0: Por décadas, la cultura en muchos países occidentales ha sido de trabajar muy, muy duro para un empleador con la esperanza de ser recompensado. Como resultado, el trabajo se ha convertido en una obsesión, casi una identidad, algo de lo cual sentirse agradecido y afortunado de tener. Sin embargo, la generación Z, que son aquellas personas actualmente jóvenes nacidas entre 1997 y 2012, han empezado a ver las cosas un poco diferente. Quizá porque han visto las experiencias de personas trabajadoras mayores que ellos, personas de otras generaciones, incluso sus padres o familiares. Estos jóvenes están pidiendo más cuando de trabajo se trata. Ser mejor remunerados, tener más tiempo y flexibilidad, poder trabajar remotamente, responsabilidad ambiental, entre otras, son las demandas de esta generación. Inclusive se dice que esta generación es la más emprendedora, es decir, la generación más deseosa de tener su propia empresa. Y no solo deseosa, sino más decidida a llevarlo a cabo. Esta generación es la generación de la Internet. Saben de tecnología, son autodidactas, quieren tener más control de sus vidas, no tener deudas y tener un propósito en la vida. Para hablar de este tema, he invitado a Gerson Garro, un joven empresario de 25 años, costarricense, graduado universitario de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hola Gerson, muchas gracias por acompañarme hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola Debbie, ¿todo bien por dicho por acá? Qué bueno escucharte.
0: Igualmente, igualmente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo eh, quiero iniciar la conversación pues hablando un poquito sobre tu empresa. Eh, yo conozco tu empresa, creo que tiene eh, más de dos años o por ahí de tres años, entonces tal vez me puedes contar un poco más al respecto de ella, a qué se dedica, qué área eh, qué área toca tu empresa.
1: Bueno, este, la empresa es una academia de inglés, eh, actualmente cuenta eh, con alrededor de 400 estudiantes activos, eh, tiene más de mil estudiantes egresados y este, actualmente cuenta con alrededor de 70 a 80 profesores y profesoras de inglés y unos eh, 10 a 15 eh, administrativos y, y freelance en diferentes áreas.
0: ¿Y cuántos años tiene de estar funcionando?
1: Ya va para tres años y medio.
0: Sí. Tres años y medio, sí, tiene más de lo que pensé. <ríe> ok. Eh, ¿Y cómo es que se llama?
1: línea Inglés Online.
0: Ah, ok, perfecto. Y decime, ¿cuándo llega la decisión de emprender?
1: Bueno, eh, la decisión de emprender se divide en dos momentos claves. Eh, es sumamente curioso, a los 12 años eh, en la familia, la familia pasa por una situación delicada donde las dos personas con mayor ingreso eh, pierden, pierden su, su trabajo y recuerdo muy bien que en ese momento mi, mi abuela eh, hace queques para ir a, a vender, para vender en la calle, yo con 12 años, 11 años por ahí digo que, que yo quiero ir y voy solo era un camino que todos los días hacía por el colegio, por la escuela. Entonces, eh, pues pedí permiso para hacer el mismo camino, solo que vendiendo los queques me dieron permiso, voy. Y fue muy gracioso porque en cuatro horas vendí como 80 quequitos. Entonces yo llegué a la casa diciendo que por qué no nos dedicábamos a esto, que dejaba más plata que trabajar en otro lado. Y obviamente ya después entiendo que la mayoría de personas me compraban por, por ser un niño... Pero en ese momento lo que yo veo es eh, que en poco tiempo pude generar más de lo, que, de lo que se generaba en un trabajo normal por día, ¿verdad? Unos tal vez 80, 70 dólares. Y el Entonces,
0: segundo... lo que me estás diciendo es que la decisión de emprender te llegó desde niño como la idea de sí. hacer algo
1: así. Veamos que a los dos entendí o me di cuenta que que no trabajando en algo para una empresa, eh, tal vez de una forma así muy pequeña, muy, muy micro, lo entendí, eh, no era necesario para obtener dinero. Eh, luego a los 15, a los 15 eh, un familiar tiene una cafetería eh, y en ese momento no trabajaba en ella, eh, era un poco complicada la situación, como se veía. Y luego pasan a otro centro comercial eh, en donde ya necesitan personal y entonces pues me dan trabajo como mesero y como, como trastero. Y entonces empiezo yo a ver un crecimiento abismal de la empresa. Eh, empiezo yo a darme cuenta que en cuestión de días empiezan a llegar un montón de clientes. En la caja registradora se guardaban más de mil dólares diarios en, en ingreso y entonces empiezo yo a ver pues, un cambio radical también en la vida de las personas que, que, que los familiares que eran dueños de la, de la cafetería. Eh, ahí ya me doy cuenta yo que el dinero se obtiene mucho mejor si uno tiene un buen negocio, eh, mucho mejor que un trabajo tradicional. Sin embargo, eh, lamentablemente, eh, el, la cafetería no funciona después de como un año y medio por malos manejos administrativos. Entonces, pues ahí también entiendo que, que la administración es importante y no es tampoco como nada más poner su negocio ya, sino que tiene que tener sus, sus cosas, ¿verdad? Su juego.
0: Ok, entonces durante tu infancia adolescencia tienes estas dos experiencias o una serie de experiencias que te llevan a la comprensión de que existe la posibilidad de emprender y de ganar dinero de esa forma y que existe algo además de ser empleado de una empresa, ¿verdad? Sí. Llegas a ese entendimiento. ¿Y cómo, eh, cómo llega la decisión de emprender ya de manera un poco más formal? Con Alí. Bueno,
1: bueno, yo tomé la decisión de estudiar administración cuando, cuando ya decidí que quería una empresa. Eh, sin embargo, no eh, considero hoy en día que si alguien quiere pues eh, emprender y no tiene conocimientos administrativos, no necesariamente tiene que estudiar en una, una universidad, puede hacerlo en, en línea, puede llevar cursos básicos y ya después contratar a alguien más. Pero durante la carrera eh, traté de hacer pequeños emprendimientos de los cuales no los considero un fracaso porque aprendí de ellos y siempre logré generar, aunque sea un poquito de, de utilidad, trataba de ponerme una, eh, un par de negocios de uniformes deportivos, luego pues, uno, uno de camisetas como Nike, Adidas, eh, que no, con un amigo y nos fue bien relativamente, para estar en la universidad pues estaba bien, eh, pero cuando ya nace de verdad es porque me voy a, a una empresa por la práctica profesional y me daban la oportunidad de quedarme, o sea, si yo lo hacía bien me podía quedar en la empresa, era una buena empresa, y me dan buenas condiciones también, pero este, ya empieza pues todas las limitaciones pues, que trae una empresa, ¿verdad? ¿Como cuáles? Eh, bueno, hora de llegada y hora de salida fija, eh, limitaciones con los días libres, eh, techos, porque te ponen mucho techo para, para lo que quieres lograr, mira, no, todavía no puedes, todavía no tienes la experiencia, o sea, es cosas normales, ¿verdad? A pesar de que sí, a pesar de que sí tenía un, un jefe bastante bueno, permisivo y, y flexible. Flexible.
0: Sí, No.
1: no aún así no, no era lo que, yo, lo que yo buscaba y sabía también que eso era temporal y que un jefe así no lo iba a tener toda la vida. Eh, en ese momento yo entro como en una depresión porque yo decía, yo no estudié para esto. Y gracias a, gracias a Dios tenía un amigo que, que me ayudó bastante durante el camino, me apoyaba mucho, me afirmaba mucho, y yo le comenté llorando, yo no quiero esto yo quiero un negocio, pero no sé qué hacer, y tenía 21 años, 22 años, y él me dijo, vea, si usted cree que puede hacerlo ya, hágalo ya, es el momento, y, y confíe en usted, y bueno, me ayudó mucho a, a agarrar seguridad, y en ese momento, eh, pues llegó la pandemia, y entonces nos mandaron para la casa unos dos meses. Y entonces yo dije, bueno, yo creo que ahora es nunca, porque hay pandemia. Entonces se sabe que siempre que hay una crisis están los que obtienen la oportunidad y los que se quedan atrás. Eh, ya pasó con las crisis pasadas que hubieron en, en la humanidad. Luego también pensé, bueno, no estoy gastando nada de dinero porque estoy dentro de, de la casa, entonces, voy a invertir lo, lo, que, lo que tengo, que eran como 100 dólares. Eh, y bueno, ahí arranqué y empecé a trabajar. Así fue como empecé con la, con la cadena, ese, en ese momento.
0: Ok. Y bueno, con respecto a lo que mencionaste de, de los techos que te ponían en, en este trabajo tradicional, por decirlo así, en una empresa... Eh, lo que entiendo de eso es que eh, tal vez no te podías desarrollar completamente porque la empresa tenía como, como ciertos ciertas posiciones y cierto, eh, ciertos rangos para cada posición, ¿verdad? Entonces, ¿crees que tal vez por la generación tuya eh, que todos tienen la mentalidad como de que tal vez quieran alcanzar las cosas más rápidamente de lo que tradicionalmente se hacía o, o cómo consideras que... ¿Qué tomaste eso?
1: Bueno, sí creo que nuestra generación busca el, el crecimiento más rápido y quiere las cosas ya. Y a veces es, un, es una limitante porque las personas de otras generaciones, al no estar acostumbradas a eso, normalmente dicen, no, usted está muy joven, vaya un poco más lento, todavía le falta experiencia, ¿verdad?, pero eh, nosotros, por lo menos lo considero así, los de mi generación no pensamos de esa forma. También hay que entender como que la información ahora está mucho más rápida. Eh, uno puede aprender cosas mucho más rápido. Y también, eh, normalmente, muchas instituciones y empresas están un poco desactualizadas. Entonces, eh, venimos de, de tener herramientas súper modernas a la mano que todavía no han entrado, tal vez, dentro de muchas empresas y muchos negocios, muchas instituciones y nosotros llegamos y podemos implementarlas, tenemos un montón de ideas nuevas que sí, tal vez nos falta un poco de experiencia, pero tal vez deberían ir de la mano, de la experiencia de alguien más con uno y no tal vez esas limitantes que sí pone muchísimo un, una, una empresa, de que, de que tienes que esperarte y pasar cinco años ah. en un puesto para poder avanzar a otro.
0: Ok, y en tu empresa... ¿Te gusta contratar personas de otras generaciones?
1: Bueno, es un tema muy interesante porque yo me baso en las estadísticas eh, más que, que en lo que creo y estadísticamente las personas jóvenes nos han dado mayor cantidad de resultados. Eso no significa que no tenemos personas también de diferentes edades superiores a los 35 años. Eh, si sí tenemos, pero en su mayoría son personas jóvenes eh, porque logran manejar muy bien todo lo que es la tecnología lo manejan muy, muy sencillamente eh, también tienen como mucha energía, muchas ganas de hacer las cosas bien son muy agradecidos también porque vienen de tal vez empresas eh, eh, donde no les dan buenos beneficios donde el trabajo es muy marginado y al nosotros tratar de que se sientan bien son muy agradecidos eh, al, al estar tan jóvenes las personas que tenemos superiores a, a, a esta generación de edad pues lo hacen muy bien eh, tienen normalmente un, unas estadísticas de excelencia pero en cuanto a general digamos que de 10 normalmente 8 no, no funcionan dentro del instituto 2 sí esto por un tema de que no les gusta actualizarse, no les gusta, tal vez, este, estudiar algo más, o, o, o las reglas de la academia no van con lo que para ellos son reglas. Entonces, pues, hay un, a veces un poquito de, de disyuntiva ahí, pero los que sí quedan normalmente son de excelencia, que eso también tienen mucho las generaciones, eh, las otras generaciones, que cuando hacen un trabajo, a veces... Eh, tratan de hacerlo muy bien y, y pues los que tenemos lo hacen así sin embargo, sí te puedo decir que tal vez el 70% de las personas que trabajan en la academia son menores de 30 años
0: sí. ok, en, en mi perspectiva me pregunto si será también eh, una cuestión de cultura empresarial ¿verdad? porque al ser vos el, el dueño de la, de la compañía eh, de una manera u otra ¿implantas una cultura? Y eh, me pongo a pensar si será que la cultura es muy eh, alineada a la generación tuya y eso tal vez podría causar que personas de otras generaciones no se sientan a gusto. ¿Vos qué sí. crees?
1: Sí, muy posiblemente, sí, sí, sí sea de esa forma. Eh, lo que pasa es que de manera online... Eh, pues sí tiene sus, sus limitantes a que deben de hacerse pues así, ¿verdad? Porque es muy, no, no, no se puede cambiar online por, por presencial. Eh, y me Eso es porque tu
0: academia es 100% en 100%,
1: línea, ¿verdad? 100% en línea, correcto. Entonces, siento yo que esa es como la principal limitante, siento que esa es, eh, porque son tantas cosas a veces que puede ser que hay una persona excelente, pero pero de forma presencial y que la, en la virtualidad, todo lo que ya no tiene que ver con la enseñanza, sino con el tema ya de entrar a una clase, qué pasa si no funciona esto, qué pasa si no funciona lo otro, eh, es donde se vuelve un poco complejo. Aún así hemos intentado a muchas personas enseñarles y ayudarles y algunos han logrado y otros eh, prefieren incluso por decisión propia decir no, no, la verdad es que no, no, no quiero por la presión que conlleva. Entonces, eh, pues sí, puede ser que esté para alineado para nuestra generación, pero también puede ser como que, yo diría como tal vez un poco más alineado a la actualidad. Incluso eh, es como una carrera, ¿verdad?, como todas las empresas. Y yo considero como que siempre estamos buscando más bien alcanzar a unas que internacionalmente son demasiado grandes y tienen cosas aún más actualizadas, y buscamos esa, alcanzar ese nivel que, por supuesto, conlleva una inversión económica, una inversión administrativa, una, invers una in 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 inversión en procesos, pero eh, es como lo más moderno y lo que más también ahorra gastos. Entonces, este, creo que por ahí va bien. Lo moderno también muchas veces ahorra el costo y por eso hay que buscar la forma de, de acoplarnos <ríe> lo que okay. Entonces, a, a lo
0: que dices el uso de la tecnología podría eh, ser una de las razones por las cuales tal vez otras generaciones eh, se pueden percibir como un poco atrasadas, por, por decirlo de alguna forma. Eh, sí. Sin embargo, obviamente es una generalización y es una perspectiva, pero eso es, es lo que entiendo de, de parte tuya. Quizá porque la generación Z, que es a la cual perteneces, eh, fue la generación que empezó a tener contacto natural, por decirlo de alguna forma, Exacto. con la tecnología, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Sí. Exacto. No, no estuvieron en una transición sino que ya nacieron en contacto con este tipo de cosas y, y por supuesto lo ven de, de manera más natural. Uh -huh. y, y Gerson, ¿qué eh, eh, me dices que, bueno, que, que vos pensás que este deseo de emprender, de tal vez tener eh, horarios más flexibles, eh, de tener pues resultados más rápidos, etcétera, que son propios de esta generación, Este, vos me lo decís como si fuera que es que todos los jóvenes de esta generación eh, tienen estas características. Eh, ¿Vos consideras que es así, que todos tienen la capacidad de, de emprender, todos quieren este tipo de cosas o no precisamente?
1: Bueno, no, no precisamente todos, pero sí hay un, un movimiento grande, sí considero que hay un, un movimiento grande de emprender que poco a poco se va viendo cada vez mejor. Yo considero, es una opinión muy, muy personal, que en, en según lo que veo, según lo que vivo, en, en Latinoamérica, eh, eh, hablando en el país en el que vivo, de Costa Rica, el, el emprendimiento no se ve de la... De la forma como se ve tal vez en Estados Unidos o Europa, que más bien se promueve muchísimo el emprendimiento y quieren que muchas eh, personas emprendan, porque se, si muchas personas emprenden, hay bastantes empresas internas, hay mucho empleo y el dinero se queda en el país, ¿verdad? Entonces, eh, esos países promueven mucho el emprendimiento. En, en Latinoamérica no se promueve tanto a veces incluso cuando una persona emprende se ve esa, esa, esa dificultad de, mira, ¿será que, que, que le va bien? ¿O será que eso es bueno? ¿Será que mejor? porque a lo no, ¿Mejor no busca un trabajo? verdad Y creo que en mi generación sí ha tratado de romper un poco eso. Ha tratado de decir, bueno, no importa si creen o no que me va a ir bien, no importa si creen o no eh, si voy a tener éxito, pero lo voy a intentar. Considero que es mucho si sí, sí lo intentan o si sí se arriesgan tal vez un poco más, eh, pero siempre hay un, un gran porcentaje que considero que sí son la mayoría que todavía no tienen ese, ese pensamiento. Ahora bien, es normal, ¿verdad? Ocupamos personas para todas las áreas. ¿no? Si todo el mundo fuera emprendedor o empresario, no habrían este, un montón de puestos importantísimos en la sociedad, pero sí considero que podría aumentarse aún más, y podría fomentarse también una educación en, en la secundaria eh, en toda Latinoamérica no digo solo en Costa Rica en, en secundaria donde se incentive más al emprendimiento creo que eh, eh, se ayudaría eh, cursos también que puedan ayudar una contabilidad básica eh, marketing básico sí, por lo menos lo, lo sencillo para que las personas logren ponerse pequeños negocios y, y de ahí pues, pues crecer entonces eh, para concluir con tu pregunta, pues sí, creo que hay una gran mayoría, más que tal vez en otras generaciones, pero todavía falta, todavía falta bastante. Sí, todavía uh -huh. falta. Uh
0: -huh. Ok, entiendo tu respuesta. Y eh, para cerrar un poco por acá, Gerson, este, con respecto a. Vos sabés que los, los puestos en, en empresas dan cierta seguridad en cuanto al futuro en cuanto al retiro específicamente. Uh -huh. eh, cuando se tiene una empresa propia, un emprendimiento, eh, hay cierta duda de, de cómo se maneja esto, cómo se maneja el, el pensar en el retiro. Uh -huh. eh, ¿Me podrías decir qué pensas vos?
1: Bueno, en cuanto al retiro, eh, hay, hay, varias, hay varias formas. Eh, en la parte de, de emprendimientos empresarial no hay una línea recta porque no hay una carrera, no hay un estudio específico. Lo que hay son cientos y cientos de libros de personas que alcanzaron el éxito con diferentes métodos y con diferentes perspectivas. Entonces, pues uno va agarrando lo que considera que se acopla a lo que uno vive eh, y yo en mi mente he aprendido por medio de otros autores dos puntos eh, importantísimos para el retiro. El primero, eh, el autor dice que nosotros debemos de medir nuestra riqueza en la cantidad de meses que podría yo vivir sin necesidad de tener un ingreso. Entonces, eh, pues un objetivo es alcanzar una riqueza que me logre pues, dar de vida y con una vida digna, no limitada, durante muchos, muchos meses, incluso años, eh, entonces que si por alguna razón en mi retiro en mis, en, mis, en mis edades altas supongamos que mis empresas que ojalá logre alcanzar del todo eh, quiebren y me quedo sin nada pues tener una riqueza que me logre dar el salario durante muchos años entonces eso es lo que el autor eh, da como herramienta eh, luego por otro lado eh, pues tener varios negocios eh, actualmente tengo uno, pero mi objetivo no es uno, mi objetivo es tener dos, tres, incluso cuatro, puede ser hasta cinco. Eh, negocios medianos, no me gustan los negocios grandes, eh, considero que son eh, traen bastantes grandes problemas. Un negocio grande es uno que tenga un ingreso de, de medio millón de dólares mensual, eso es, para mí es un muy, muy grande. Eh, y considero que el retiro eh, se puede subsidiar con tener negocios porque si vos tenés una pensión, digamos, de 4 mil dólares, pero tenés tres empresas, que pueden ser restaurante, una cafetería, una academia, eh, tienes unas empresas exitosas, pues puedes tener en edad avanzada una, supongamos, digamos, el nombre pensión, de hasta 50 mil dólares. Eh, entonces, pues sí creo que ese sería pues, el camino a, a alcanzar, que no es fácil, por supuesto, eh, si fuera fácil, cualquier persona lo haría todo el tiempo. Sin embargo, tampoco es imposible y cientos de personas en el mundo entero con mejores y peores oportunidades que las que uno vive, lo han logrado. Entonces, pues sí creo que, que esa sería la forma en la que vería mi retiro. Sí.
0: Bueno, Gerson, muchísimas gracias por esta conversación. Sin duda, a mí eh, me ha servido bastante para entender un poco más a las personas de tu generación yo voy a compartir en la descripción del episodio el Instagram de tu empresa, de Alinea, uh -huh. para que los oyentes puedan visitarlo y enterarse un poco más sobre esto. Entonces, que, que tengas un hermoso día. Muchísimas gracias por acompañarme hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Debbie, y un saludo para todos los oyentes también. Hasta luego.
0: Hasta luego, gracias. Me ha encantado conversar con Gerson hoy y que nos brindara su visión y su perspectiva. Ahora queda en vos la reflexión y la opinión sobre este tema. Me encantaría ver tus comentarios al respecto vía Instagram o al correo de ya .gmail com. Para los miembros de mi comunidad en Patreon va a estar disponible de manera exclusiva un audio de mi reflexión personal sobre este tema. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este episodio, esta conversación con Gerson, tanto como a mí. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.